0: Una persona que, que tiene TLP sufre mucho, ¿por qué? Porque hay, hay un dolor interno grande, el, el ser sensibles, el tener episodios también de, de tristeza, momentos tan, tan difíciles, intentos de suicidio, hace bueno, que la persona también de repente yo siento que sienta que, que no puede más. En un mundo donde hace falta amor, el alma puede ser un adorno más. Soy Cielo Vanessa, ven y acompáñame a este viaje de letras y pensamientos Donde te compartiré con todo mi cariño y dedicación Cómo ser mejor cada día Cómo identificar si algo anda mal dentro de ti Cómo luchar contra ese espejo con el que luchas cada día Si el externar tus emociones te cuesta Si no sabes con quién hablar Si sientes que estás solo, has llegado al lugar correcto Comencemos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Cielo Vanessa, me da mucho gusto que estés aquí en este video. Hoy vamos a continuar con la serie de videos que estoy haciendo junto con el psicoterapeuta Carlos Augusto López, en el que estamos hablando de diversos eh, trastornos. El día de hoy vamos a hablar acerca del TLP, Trastorno Límite de Personalidad o Borderline. Y bueno, para resolver algunas dudas acerca de este padecimiento... Vamos a hablarlo con el doctor al cual le doy la bienvenida. Muchísimas gracias, doctor Carlos Augusto. ¿Cómo está?
1: Muchas gracias, muchas gracias por tu invitación y pues feliz aquí de, de estar de nuevo aquí en tu canal.
0: No, al contrario, gracias a usted. Fíjese que se ha escuchado mucho acerca del de trastorno límite de personalidad, también llamado borderline de la personalidad o trastorno limítrofe. Quisiera yo empezar por preguntarle ¿qué es este trastorno?
1: Claro, eh, mira, hay eh, diferentes características que tiene este trastorno. Eh, una de ellas es que, y es una de las más notables, es que las personas que lo padecen tienen una hipersensibilidad a eh, muchos estímulos, a muchas eh, cuestiones que pasan de afuera, eh, por ejemplo, eh, pueden tomar algunas eh, cuestiones de tu rostro como enojo O pueden interpretar de alguna manera que los estás atacando Entonces eh, son personas que son muy sensibles Y por eso pueden tener a veces una reacción fuerte hacia lo que haces eh, También eh, este tipo de trastorno se caracteriza por cuestiones de impulsividad las personas tienden a hacer cosas de manera impulsiva, eh, como comprar cosas, como eh, eh, apostar, como utilizar, por ejemplo, algún tipo de drogas, ¿sí? eh, sin pensarlo mucho. Esto también los puede llevar, como dije, al abuso de sustancias, a tener algún tipo de eh, relaciones sexuales peligrosas, como por ejemplo sin protección o donde pudieran estar en peligro eh, su vida, entonces, eh, son algunas de las características que puede tener y una de las más importantes o de las que más nos puede asustar es que eh, muchas veces pueden tener intentos de agresión hacia ellos mismos. Es decir, eh, pueden eh, tener algún tipo de, de, de corte o cutting, como se le conoce. Eh, pueden intentar a veces también eh, quitarse la vida. Entonces, es algo que... Eh, cuando uno está en presencia de un familiar o un amigo que padece esto, eh, eso es una de las cosas que más nos preocupa, que puedan llegar a realizar.
0: Doctor, una pregunta. ¿Cómo podemos diferenciar el trastorno límite de personalidad de otros trastornos? Lo menciono. Porque, eh, bueno, usted menciona que hay como muchos cambios emocionales, eh, también atentados contra sí mismo, eh, son muy sensibles. ¿Se podría llegar a confundir, por ejemplo, con depresión o con el trastorno bipolar? ¿Cómo podemos realmente llegar a, al diagnóstico correcto de qué es trastorno límite de personalidad?
1: Claro, eh Primero que nada, tiene que hacerse por medio de un especialista, alguien que esté muy entrenado en este tipo de trastornos. ¿Por qué? Porque como bien lo dijiste, eh, una persona con trastorno limítrofe también puede tener depresión o también puede tener ansiedad. Eh, es decir, una cosa no excluye a la otra. Eh, un buen porcentaje de las personas que tienen, eh, por ejemplo, eh, enfermedad bipolar, pueden tener también al mismo tiempo un trastorno limítrofe. Entonces, a veces es complejo porque no siempre va a venir el trastorno como en sí solo, ¿sí? Y muchas veces incluso eh, van a, a batallar un poco en llegar a un buen diagnóstico si ¿sí? no se va con un especialista que esté entrenado en ver este tipo de diagnósticos.
0: Muy bien, doctor. Entonces, para llegar al diagnóstico correcto, se requiere, claro está, la atención de un profesional, únicamente eh, en este caso un psicólogo, psiquiatra, ambos, ¿lleva tiempo o solo se puede con una consulta? ¿Cómo podríamos hacerlo? Claro,
1: eh, generalmente eh, los más indicados, como decía, son o psicólogos clínicos, por ejemplo, que están eh, por ejemplo, en, en unidades hospitalarias, porque es donde más frecuente vemos a estas personas en internamiento por los intentos que pueden llegar a tener eh, de quitarse la vida. Eh, también, eh, obviamente, los psiquiatras que están muy en contacto en estas clínicas. Entonces, eh, es una mancuerna muchas veces la que se tiene que hacer porque hay que realizar algunas pruebas. Eh, es raro que se vaya a llegar a un diagnóstico en una primera sesión, eh, por esto mismo que a veces es complejo, ¿sí? Eh, algunas características que te pueden indicar que tiene un diagnóstico como tal es, por ejemplo, que tienen mucho miedo al abandono. Esa es una cuestión muy eh, propia del trastorno donde eh, hay un miedo excesivo al abandono y cuando esto sucede es cuando la persona se puede disregular es decir, empezar a sentirse eh, muy mal, empezar a perder un poco como la... la la paz eh, interior, empezar a amenazar a la persona en que se va a hacer daño. Entonces, eso es una característica de este trastorno, pero igual, tiene que hacerlo un profesional de la salud mental.
0: Claro, siempre diagnosticado eh, con alguien profesional. Eh, el trastorno límite de personalidad, doctor, ¿qué tan frecuente es? ¿Y a partir de qué edad se puede como... ¿Notar más los síntomas de esto?
1: Claro, eh, se, se cree que está entre un 2 a un 3% de la población, ¿sí? Depende eh, el país y sus estadísticas varía un poco. Eh, es algo que, eh, pues digamos, de cada 100 personas que ves, entre 2 o 3 personas van a padecer esto, ¿sí? Eh, y pues eh, obviamente es algo que... Eh, eh, a veces desconocemos y que pensamos que la persona solamente eh, tiene eh, arranques de ira o que tiene eh, cuestiones de, de, de enojo. Y eh, lo que tenemos que verlo es más como eh, que son personas altamente sensibles que no es una cuestión solo de echarle ganas, sino lo que se ha visto es que estas personas eh, tienen una predisposición eh, eh, tanto genética como fisiológica a ser más sensibles eh, poniendo un ejemplo de esto imagínate que eh, hay ciertos olores que a ti no te pueden gustar ¿sí? ciertos olores que son más fuertes para ti y que para otros no pues esto es igual, solamente que es en cuanto a lo emocional hay cosas que para eh, estas personas pueden sentirlos muy fuertes y para otros decir esto no era algo como para que hiciera tanto drama ¿sí? pero en realidad es que así se siente en ese momento
0: hay mucha inestabilidad, entonces, en, en una persona con trastorno límite de personalidad. Eh, he escuchado mucho que la inestabilidad existe en todos los sentidos, en, en el pareja, económico, trabajos, estudio, consigo mismo. Entonces, ¿esto también podría ser otra característica fuerte del trastorno límite de personalidad?
1: Sí, como, como todo hay grados, es decir, eh tú puedes decir que tuviste una, una gripa leve o una gripa muy fuerte, ¿sí? Eh, no todas las gripas son iguales. Esto es igual. Eh, hay grados donde la persona puede ser muy funcional y eh, grados donde, dices, la persona le cuesta trabajo en todas sus áreas de la vida ser funcional. Entonces, esa es otra característica. Eh, no quiere decir que porque tenga una persona ese diagnóstico todas sus áreas van a ser así, pero... Eh, en los casos más graves, muchas de las áreas de su vida se ven afectadas, como bien lo decías. Por ejemplo, eh, las áreas eh, sobre todo de pareja, eh, las áreas familiares. Eh, cuando tú le preguntas si ha tenido eh, amistades que duren años, te van a decir que no, que son personas que, que a veces la traicionan, que son personas que a veces no están ahí para ella o para él. ¿sí? Entonces... Ese tipo de cosas eh, son parte de la historia de, eh, de las personas que tienen este diagnóstico.
0: Entonces, doctor, esta, bueno ¿este trastorno se puede desarrollar a partir de algún acontecimiento fuerte, traumante, o siempre es genético, o es a veces también por circunstancias, o todo?
1: Claro. Eh, regresando un poquito a la pregunta que me hacías hace rato. Eh, eh, primero que nada, es más sencillo verlo a partir de, eh, de la edad adulta. Es decir, es difícil hacer un diagnóstico cuando es adolescente porque hay cambios en la adolescencia. Eh, entonces, esto lo vamos a ver un poquito más cuando la persona está llegando a la adultez o ya pasó de ella, ¿sí? Eh, ¿Y qué se ha visto? Bueno, eh, se le conoce, o sea, se, se ven en algunos tipos de terapia, con la, como la terapia dialéctica conductual, que eh, hay una teoría, que es la teoría... Eh, que va encaminada a que el ambiente y tu predisposición puede generar esto. Es decir, una predisposición a esto sin un ambiente difícil tal vez no desarrolle en ti el, el trastorno como tal, o sea, una persona muy funcional, ¿sí? Eh, sin embargo, alguien que vive en un ambiente que lo invalida a la persona, donde todo el tiempo le dicen que no va a hacer nada, que, que, que porque se enoja, que no tiene por qué eh, ponerse de esa manera pues va a ir desarrollando que esta persona tenga más predisposición a desarrollar lo que es el TLP, ¿sí? el trastorno límite de la personalidad. Entonces es una mezcla entre tu predisposición y el ambiente. Muchas de estas personas se ha visto en investigaciones, por ejemplo, que eh, viven un trauma, eh, algún tipo de abuso, eh, algún tipo de abandono fuerte y se cree que su predisposición genética y fisiológica pues se activa al pasar por este tipo de traumas Y hace que se desarrolle más el trastorno que vemos
0: Claro, pueden ser mucho más propensos a, a la enfermedad ¿Es verdad, doctor, que las mujeres somos más propensas a sufrir Trastorno límite de personalidad?
1: Claro, anteriormente, y si tú ves en los libros de texto eh, Las estadísticas nos decían que eso era la realidad Actualmente se ha visto que no es que sea eh, mayor en las mujeres, sino que en el caso de los hombres presentan otro tipo de eh, facetas, otro tipo de síntomas, ¿sí? Que son menos clásicos que los que puede presentar una mujer. Entonces, se ha visto que eh, eh, las estadísticas cada vez hablan que son más parejas. Entonces, eh, pudiéramos pensar que eh, es algo que es muy semejante entre hombres y mujeres,
0: hay un porcentaje parecido actualmente. Entonces, ¿cómo es una crisis de una persona con trastorno límite de personalidad?
1: Claro, muy buena pregunta, porque igual varía de persona a persona. Eh, una crisis puede ser, eh, digamos, desde eh, alguien que se enoja mucho y empieza a aventar cosas y dice que nadie lo entiende o la entiende eh, y se puede molestar bastante, ¿sí? Eh, es, puede tardar, eh, horas o días en que la persona regrese a esa calma. Esa es otra de las características. Tardan en regresar a ese momento de calma. ¿sí? Pueden durarles días el enojo y la molestia. Eh, en una crisis muy fuerte lo que veríamos pues, es una persona que eh, habla de hacerse daño, que habla de quererse eh, eh, pues suicidar o, más allá, eh, que lo haya intentado y en los peores casos pues que tuvo éxito.
0: ¿Es entonces una, eh, un índice alto de porcentaje las personas que tienen intentos de suicidio asociado con esta enfermedad?
1: Así es, sí. Eh, muchos de los hospitales psiquiátricos en las áreas que llamamos a veces, eh, donde, donde llegan las personas no bien, eh, que están eh, teniendo un intento o han tenido un intento, eh, eh, una buena parte, digamos, eh, cerca de la mitad, eh, tienen un diagnóstico de TLP.
0: Muy bien, doctor. ¿Cómo podríamos ayudar a una persona diagnosticada con trastorno límite de personalidad?
1: Claro. Primero que nada, entendiendo que no están haciendo cosas para manipularte, o por lo menos no a un nivel consciente, que no buscan causar eh, eh, lástima, que eh, es más que todo una sensibilidad hacia el mundo, una sensibilidad que... Eh, quienes no lo padecemos nos es difícil a veces entender y es difícil ponernos en los zapatos de estas personas, pero es importante entender que eh, es eh, el primer paso, ¿sí? entender que el enojo no es una cuestión que, que a ellos les guste enojarse o que a ellos les guste eh, cortarse o hacerse daño, sino es parte de lo que la enfermedad está haciendo que hagan, ¿sí? entonces eh, una de las primeras cosas es eso entender esa, esa parte o sea ponerte en los zapatos de la persona y pensar que está sufriendo realmente sí eh, lo siguiente que yo sugiero obviamente es eh, si es un familiar cercano pues acercarse a una terapia familiar una terapia familiar con eh, un especialista un experto que maneje estos casos ¿Para qué? Para que tanto les explique a la familia lo que está sucediendo, pero también que puedan ayudar a tener un buen diagnóstico con eh, tu familiar, con tu amigo o
0: con tu pareja. Entonces, doctor como nosotros como familiares de alguien con TLP ¿qué podemos hacer para ayudar? Además, bueno, claro está de, de recalcar que siempre hay que tener paciencia que hay que ser comprensivos que hay que saber ponernos en los zapatos de, del otro porque tal cual como usted lo dice una persona que, que tiene TLP sufre mucho ¿por qué? porque hay, hay un dolor interno grande el, el ser sensible el tener episodios también de, de tristeza, momentos tan, tan difíciles, intentos de suicidio, hace bueno, que la persona también de repente yo siento que sienta que, que no puede más. Entonces, como familiares, ¿qué, ¿qué podemos hacer, además de ser pacientes y comprensivos, para ayudar a, a nuestra familiar enferma? Claro.
1: Eh, primero, en, en crisis de enojo... Eh, dar espacio, ¿sí? Eh, siempre y cuando no la persona esté en riesgo o, o, o amenazando con hacerse daño, ¿sí? Es bueno dar un espacio, es bueno esperar a que las cosas se tranquilicen para poder uno acercarse o hablar, ¿sí? Eh, si la persona amenaza con hacerse daño, eh, no hay que tomarlo a la ligera, no son solamente un bluff o no, nada más está tratando de llamar la atención. Siempre hay que pensar que en realidad la persona tiene la intención de hacerse daño y que entre más invalidemos esa parte, más la persona puede entender que es algo que necesita hacer para llamar la atención, ¿sí? Entonces, eh, todo esto, obviamente, se tiene que trabajar también con una terapia. Eh, una de las terapias que más funciona en estos casos es llamada la terapia dialéctica conductual y que es eh, recomendada para este tipo de cuestiones. Hay otras, eh, por ejemplo, enfocadas en la transferencia, y eh, también eh, terapia de esquemas mentales, así como eh, también eh, otro tipo de terapias que eh, están un poco menos estudiadas y que eh, siempre y cuando estén ustedes con un profesional de la salud y que tenga experiencia en estos casos, es recomendado tomar la terapia.
0: Gracias, doctor. Entonces, hay... Es, obviamente hay esperanza de recuperación o es un trastorno que requiere eh, un tratamiento de por vida. ¿Una persona se puede recuperar en cuánto tiempo o si sí recomienda que sea algo de por vida?
1: Claro, eh, es algo que eh, al ser un trastorno de la personalidad es algo que lleva eh, años de tratamiento, eso sí. Eh, en, por ejemplo, en la terapia dialéctica conductual una de las cosas que se trabaja es a darle herramientas y promover habilidades para que la persona pueda eh, manejar situaciones. Pero posiblemente esa persona siempre vaya a ser sensible y tiene que utilizar estas herramientas para cuando tiene una crisis, por ejemplo. ¿sí? Entonces, eh, son terapias generalmente eh, de mínimo un año, pero que ayudan a manejar los síntomas. Una cura como tal, hasta el momento no existe, sino es aprender a manejar las crisis, aprender a manejar las habilidades interpersonales que pueden estar causando que la persona tenga más conflictos y eso es lo que nos va a ayudar a que la persona sea lo más funcional posible.
0: Y que pueda estar bien. ¿Hay algún consejo que puede usted otorgarle a los pacientes con TLP? Claro está, eh, además de tomar terapia, en el caso que se requiera, me imagino que también se puede tomar medicación, ¿verdad?
1: Así es. Eh, primero que nada es si estás ya en un tratamiento, mm -hmm. seguir las indicaciones de tu médico, eh, no abandonar la terapia. Eh, muchas veces eso es algo que... Eh, por la parte de impulsividad, eh, una parte de ti te dice, abandona esto, esto no te sirve, pero eh, ten paciencia, eh, trabaja en terapias que encuentres que tienen literatura, que, que son en bases científicas, eh, como lo mencioné, como la dialéctica conductual. Y eh, siempre que pienses que te quieres hacer daño, acude con alguien, no estás solo. Eh, puede ser tu terapeuta, eh, puede ser un familiar, un amigo, siempre va a haber alguien. La cuestión es buscarlo, tenerlo cerca y acudir a esa persona.
0: Que sepan que no están solos, de verdad hay una solución para esto y agradezco muchísimo, doctor, que haya contestado todas estas dudas. Hay muchísimas más dudas acerca del TLP y bueno, me gustaría que usted me dijera eh, qué mensaje le puede dar a las personas que luchan contra el trastorno límite de personalidad y necesitan escuchar unas palabras.
1: Claro, y recordar que la ciencia avanza cada vez encontramos mejores formas de ayudar a este tipo de, eh, de, de trastornos de la personalidad y que eh, muchas personas se han beneficiado de ellas en los últimos años entonces eh, no pierdan la esperanza siempre hay algo por lo cual aferrarse a la vida y eh, siempre trata de buscar a alguien en quien puedas, eh, pues acudir cuando haya un problema donde sientas que se desbordan las emociones.
0: Muchas gracias. No están solos, pidan ayuda. Aquí estamos también para, para ustedes y agradezco mucho, doctor Carlos, por haber respondido a todas las preguntas. Estoy segura que le van a servir a muchas personas que estén atravesando esto y que sepan que sí se puede. No se autodiagnostiquen. Busquen siempre ayuda profesional y créanme que van a estar bien. Muchísimas gracias, doctor. ¿Podría, por favor, dejarnos sus redes sociales para que puedan contactarlo?
1: Claro, eh, puedes encontrarme en Instagram como doccarlosmx, asimismo en Twitter, y eh, también puedes encontrarme en mi canal de YouTube que se llama Mente Plus. Ahí subimos lo que son algunos podcasts o videos con información para eh, en general cualquier cuestión de salud mental.
0: Muchas gracias doctor, gracias nuevamente por estar aquí y pues muchísimas gracias a ti que llegaste hasta aquí, espero que toda esta información sea valiosa para ti o para alguien cercano a quien tú quieras ayudar, recuerda que siempre hay esperanza, no estás solo y estamos para ti. Si tienes alguna otra duda déjala aquí abajito en los comentarios y con gusto te la responderemos en otro video, yo soy Cielo Vanessa y pues muchas gracias, hasta pronto.